0: 对于每一个爱写字的人来说，如果我们写出来的文字它可以变现的话，那该有多好！因为写字是没有成本的，但是写出来的文字确实可以让你赚钱。我想这是一个非常梦幻的情境哦。那很幸运的，我目前为止现在哦，其实就是处于这种情境之下。我建立我的艺人公司，还有我的自媒体事业，基本上。文字部分占了非常大的一块，所以这一集呢，我想要来谈一谈文字还有金钱之间的关系，让大家知道文字变现的奥秘。如果你喜欢写东西，如果你非常热爱创作，我想这一节内容你不会想错过的。OK， 那我们开始吧。文字的计价方式有很多种，最直接的就是一字几块钱，这会发生在报纸投稿、出版社邀稿、啊、例如说写推荐序，有些出版社会请你写推荐序，然后他说一篇可能八百字或一千字、啊、或是两千字都有可能，然后一个字呢，可能是一块钱、两块钱或是五块钱。还有一些网路媒体邀稿，也都是以字计算，行情不一定、啊、差不多落在每字零点五。到三元都有，多数都是一个字两块钱。我听过，就是说苹果日报刚来台湾的时候啊，他们那时候已经给到每个字六块钱，所以假设你写一篇一千字的稿，那收入就是六千块哦哈、哦。所以我觉得算是非常不错。但基本上会被苹果日报要写专栏的人啊，应该都是产业的知名人士，所以一般人其实很难啊。那你说每个字六块是最高的吗？哈、哦，不是啊。我知道有一个医学健康资讯的网站，给出最高每次十块钱的稿费，所以一个字等于十块钱哦哦还不错哦。如果你是医生的话，可以投稿试试看。但我也是听说啦，因为我不是医生嘛。有没有可能比十块更高呢？啊、哦，当然有啊。我觉得布洛克写叶佩文就是，但是这已经跳脱以字计价的模式。假设一篇餐厅。他要你去试吃，写一篇试吃文， 5 0 0字啊、哦。他说500字以上啦，然后稿费 2,000 块现金，当然还有免费招待你吃嘛。好，那吃不算的话，假设你写500字，通常不会规定写500字就写500字啦，然后应该应该会比这个多啦。那稿费假设是0 0块啊、哦，这也算是非常低的标准了，业界最低标准了。所以每字等于4块钱。OK， 那这是四吃文，因为四吃文比较便宜啦，行情比较低一点。再来说开箱文，开箱文的话，通常稿费会多一点，字数也比较多一点，而且它给你的开箱的东西，它的价值可能会比较高。通常是一个东西，它就免费送你啊，因为它要让你用，让你试用嘛。除非它是非常高价的东西，例如说那种单眼相机啊，好，或者是什么 Tesla 车子啊这种，它没有办法免费给你。但是，呃，通常来说，我想。几千块甚至一两万的东西都有可能厂商免费赞助，好，所以这些都不算哦，这些都不算。我们现在只说你写出来的字可以值多少钱。那山西布洛克假设一篇开箱文抓平均两万块的稿费的话，假设你写了一千字哈，加上一些十到二十张的照片，那每个字呢也差不多就是值十块钱。那如果说你一篇专文收五万的话呢，因为一篇。开箱文2万块，这个也其实不算很高。很多布洛克哈，特别是山西布洛克是开箱布洛克，可能都是要5万块左右，或是5万块以上。那字数如果抓 3,000 块的话，我们现在也不说什么帮他拍影片什么我们就说单纯的文字。那所以5万块一篇，字数 3,000 那每个字就是17块。但是我讲了嘛，其实布洛克叶佩文，他都是用篇数去算。他其实不可能用字数去算价格，所以我其实只想强调一件事情，就是文字本身的价值是固定的，它不会变。决定文字价值的是创作者还有观众数。当这个人越有名，越多人在看他，他的文章被越多人看到，那他的文字就越值钱。我举个简单的例子，如果 A 是一个很棒的创作者，可是他刚出道，啊，没有多少人在看。流量很低。那有一天呢，某个知名人士 B 呢看到了他的作品，然后他随手抄了一段，或者是说他聪明的抄袭哈、哦，就是他截取 A 的重点，再用自己的方式说出来。然后呢 ，B 很有名嘛，他有十万名观众，所以他就写出来以后给他的十万名观众看。同样的一段文字，在 A 的手上是不值钱的啊、哦，但是在 B 的手上呢是值钱的。这个很现实哦，因为你的文字本身它并没有市场价值，你写的再好，没有人看到就是 nothing， 什么都不是。想卖呢，你也卖不了什么钱。所以我的建议是呢，你不要为写而写，变成一个好像有钱就去写的这个职业写手哈、哦。我们要成为部落客，我们要成为自媒体，我们不是要成为一个职业写手。好，这个中间的定义有非常大的区别哦。这样对你长期来说是不好的，因为你的职业不是写作，你的专业也不是写作本身，你的写作能力呢只是辅助你的专业。然后你用专业成名以后，你创作出来的文字就会很值钱。好，我这样说大家应该懂了。我们不要成为没有名字的写手，我们要成为有名字的部落客或是个人品牌。我们先撇开文字创作，让我们想象一下。你是卖水泥的，你家里现在有一个房间，里面堆满了一袋又一袋的水泥，每一包水泥呢，你可以卖两百块，你的房间里有一百包，所以两百块乘以一百包，你的库存价值是两万块，暂时你还卖不掉，好，但如果你把它们全卖掉，你就可以赚两万块。好，当我们有这个想象以后呢，现在我要请你把水泥换成文字。你的房间里呢有一袋又一袋的文字，但暂时你还卖不掉。但如果有一天你红了，他们就可以卖掉了。而且你越红，他们卖的价钱就越高。所以暂时只是库存。但如果你知道一些会计基本知识的话，我们在财务报表上面库存就是有价值的资产，只是还没有兑现而已。但是因为你持续创作，总有一天你会变红。那他们就会卖掉变现。我希望大家在心中有这个图像，有了这个图像以后，你应该做两件事情。第一件事情，继续累积文字量，也就是继续制造、继续创作、继续生产你的水泥，就是你的文字啦。你要把这些文字堆满一代又一代，因为这些文字都是还没有兑现的库存。那好的是。我们是文字，不是水泥，对不对？水泥它需要占用物理空间，那文字不用嘛？文字只要占一些记忆体，哈、哦，一些档案存在一些档案存在一些云端笔记本上面就可以了。所以你可以尽量堆，它根本就没有物理空间的限制。第二点，把你自己变红，因为它关系到你的库存品值多少钱。但你如何把自己变红呢？好，有趣的事情来了，就是用你的这些文字。一开始你默默无闻，你写出来的文字可能有价值，但是没价格，所以你要先用文字的价值去推动你的人的价值，慢慢的飞轮就会开始滚动，你的人变得有价，然后当人有价以后，它的产物也会水涨船高，包括它的文字，包括它的话语，包括它的形象、声誉等等，一切顺利的话，这些让你变红的文字。它的售价可能是从原本的零到最后每个字十块吗？好、哦，当然可以啊，因为看的人不同嘛。当你这个人变红了以后啊，他们会接触你后续的文字，他们可能不会看到你之前的作品，也不会知道你库存里面还有多少。另外一个好处就是文字比水泥好的地方就是它可以重复利用，它不会卖完就卖完了，只赚一次钱。当你有很多文字的时候，你其实就是建立起一个知识宇宙嘛。这里片的文字就可以用不同的形式去创造出新的呈现方法，好，可能是变成 podcast 的稿子啊，或者是 YouTube 影片的草稿啊、脚本啊等等的。所以文字的再字就可以让你再卖一次钱啊，或是再卖更多次钱。它不会只能赚文字的钱，它还可以赚文字延伸出去其他媒体的钱。你可能听过一句话哈，就特别是很多网络骗子都说过这句话。他说“零成本网络赚钱”，很多骗子或是心术不正的可能会用这一招来吸引你“零成本网络赚钱”。但实际上，它真的可以啊！创作就是啊，写作就是啊。我刚刚说的累积文字库存的概念就是啊。那我不是骗子哈，相信我，骗子不会每天日更，然后还连续三年。所以。我刚刚说的例子就是，你写好一代又一代的文字，放在一个小房间里面，等到可以卖钱的时候，就拿出来一卖再卖。文字创作本身它就是零成本网络赚钱啊，只是它花的时间比较长一点，而且文字的值跟量都要够，才能把你变红。所以，我刚刚说的两件事情，第一个是累积文字，第二个是行销自己，把自己变红。这两件事情是可以同时进行的。顺序上呢是前者优先，就是先累积文字。想象一下，你现在已经有了一百万字的库存，那你就有了什么？你就有了行销自己的深厚本钱，你的成功几率很大，因为你有一百万字可以运用，你有一百万字可以再制，在不同的媒体上面呈现，去吸引到不同的观众，接触到不同的群组。那当然就会产生不同的机会啊，或是很多机会这样子。另外一个很好的点就是，我认为写作这件事情它没有门槛，任何人都可以一鸣惊人。一个20年经验的职业写手，很可能被一个才写两篇的专业写手超车。我说的超车就是指收入比较高啊，或是潜在收入比较高。所以，如果今天你还没有开始写作，可是呢，你有一样独特的专业。那你就应该要尝试用写作把它分享出来，你聚众的速度会很快，因为多数人他只有专业，他不会写出来。但是你呢，有了专业加写作，所以当你加上了写作，它不但会放大你的专业，会让你吸引到观众，而且还有可能让你赚到钱。举例来说，当你搜寻如何治疗糖尿病，你可能会找到十位医生在分享。那我问你，在台湾有多少名医生有这个专业？应该不止十位吧？可能有一百位，可能有一千位吧。可是网络上面只有十位在写，在分享。那你说网络上面的人是不是都被这十位医生给收割了？好、哦，就是说他们的机会是不是比那没有写出来的人大很多很多？所以你就知道啊，光有专业，你只能满足很小的圈子。如果你是一个糖尿病医师，你只能去满足每天上门看门诊的一个那么小的圈子，可是当你写出来，当你用文字、语音、影片呈现你的专业，你的圈子将会被放大数百倍、数千倍。那这些多出来的受众呢，很可能就是因为你的文字、你的创作而来嘛，那就会为你的文字付钱。我在网络上创作超过二十年以上。我写过无数的文字啊，我已经无法计算多少字，了。然后各类型的都有。在我离开 Email Catch 的那一段时间，我曾经日更部落格两年吧。那因为我知道说写作它需要累积哈，任何的网络个人品牌都是需要时间累积而成的，所以那时候我就什么都写。好，那很多都是写爽的，或者是我把我一些观念分享出来而已。我在我那时候在写的当下，不会想到说啊，这如何赚钱。而是我会去想说，这如何凸显我的个性？这如何分享出我的专业？那因为那时候的阶段性任务就是说，让大家知道我，让大家认识我啊、哦！因为我知道文字它不会马上就让你赚钱的，你需要先让自己红，自己红了以后，你的文字才有价值。然后慢慢写，慢慢写，到了中期，我就累积了一些观众嘛。那观众他其实就会，你就发现说，有人其实就有赚钱的机会了。所以我开始就会有一点点去想说，哎，这如何赚钱？但是还是一样哦，如何凸显我的专业这一点不会变，因为我那时候的重心不是在赚写作钱，而是我做其他网络事业的专业钱。所以在比例上面，我还是利用写作去让自己红，而不是写作本身去赚钱。OK， 然后到了差不多2018年、2019年哈，哦、算是近期了啊。我发现其实这两件事情，它最后都会汇流合一。当你写写写写到一个境界，大家知道你的专业很强，他们也会愿意看你的文字。那这个时候呢，你就可以决定说是否对你的文字收钱。所以应该是差不多从二零一七年开始，你就会发现什么知识变现啊、知识经济啊、订阅字啊，那时候就很红，因为很多创作者那时候就搭上了这个。大浪啊，去开始做一些订阅制，去针对自己的创作收费。当你的专业来到一定高度，你把它写出来，那你的文字是可以解决别人问题、改善别人生活的时候，然后你自己可以确保持续产出的习惯，那你就可以考虑收钱，去提升你文字的价值。那至于要提升多少，就看你自己怎么定价啊，什么每字几块、每篇几块，我觉得这就根本就不具意义了，因为文字。只是你专业价值的一部分，核心是你本人用专业去包文字，而不是去计较文字价值本身。所以我认为文字跟金钱的关系是这样：一开始你为了凸显个性，为了提升专业感去写，为解决别人问题去写。一开始不要为了稿费去写，基本上永远都不要为了稿费去写，因为一个字多少钱，它是有一个上限在，它不会让你致富。那唯一要让文字产生致富潜力的价值，是你这个人红了以后，你的所有作品它的价值都会水涨船高，所以不用急哈、哦，慢慢累积，慢慢累积。最后一点，很多人就问我说，好像在十作的时候，不如我刚刚说的一切那么顺利或是理想，对不对？他们还是一样创作了很多字啊，甚至写了很多部落格啊，可是到现在为止都还没有赚钱啊。那这个时候，我的建议就是你要为自己多一点信心。你可能行销自己还不够，然后你写下来的文字，如果还没有人要买，你就把它先装袋啊，你就把它先装袋放入库存啊，存到那个小房间里面啊，啊、哦，就是它它还是有价值的，它只是还没有兑现而已嘛。然后当你人越来越红的时候，总有一天他们会重见天日。然后这些写过的东西基本上都不会浪费，都应该是还有可以拿出来再卖钱的机会。这一节内容，其实在我的著作《唱完艺人公司》这本书里面有讲到，所以如果各位还没有这本书的话，可以去买来看一下文字版的内容。所以你看，我是不是在将我自己的文字兑现？我用的方法是用 Podcast 声音去让大家买书，但是我声音的这篇稿子呢，是怎么来的呢？就是我当初写了一篇文章而来的，所以大家可以看到，我亲自示范了文字。如何再制？利用文字再制成声音的方法，再用声音再回推去卖我的文字啊，也就是我的书。那在这个过程中，我在两边都聚集了观众，但是它只是起源我的一篇文章而已。OK， 所以我的做法给大家参考。希望这一集的内容有激励到大家。如果你还没有开始文字创作的话，也希望能够早日开始，因为你写的每一个字。都可以把它放在小房间里面，去增加你库存的价值，然后在某一天你红了以后，把它们拿出来卖。OK， 拜拜。